0: Herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich möchte mich erstmal von Herzen für eure Genesungswünsche bedanken. Ich war ja letzte Woche krank und Kiki hat daher die Einzelfolge nochmal aufgenommen. Vielen lieben Dank Kiki nochmal an dieser Stelle. Ich lag eine Woche lang mit Grippe im Bett bei dieser Hitze, aber durch positive Gedanken, ein paar Heilpflanzen und eure lieben Nachrichten geht es mir wieder richtig, richtig gut. Und ja, da Kiki im Urlaub ist, versorge ich euch mit einer spannenden Einzelfolge. Und gestern hat euch noch auf Instagram eine Umfrage zu einem genauen Thema der Folge gemacht und so viele Nachrichten bekommen. Über 72 Nachrichten, das war echt der Wahnsinn. Und ähm, da es wirklich so viele von euch interessiert, mehr über die Gesundheit unserer Vierbeiner zu erfahren, dachte ich, ich mache einfach eine kleine Gesundheitsreihe und jedes Mal, wenn ich eine Einzelfolge aufnehme, spreche ich einfach darüber und ähm, ja, werde euch da einfach ein bisschen mehr zum Thema Gesundheit und Heilpflanzen, Kräuterpflanzen ähm, erzählen. Mir liegt die Gesundheit unserer Vierbeiner wirklich am Herzen. Und ähm, ich versuche mich wirklich ständig darin weiterzubilden und ich möchte einmal nicht nur meinen eigenen Hunden helfen, sondern halt eben auch anderen Hunden. Und das ist einfach so zu meinem Herzensprojekt geworden, zu meinem Herzenswunsch. Und in der heutigen Folge möchte ich dir meine Top 3 Heilkräuter vorstellen, die ich zu Hause in meiner Kräuterküche habe, die bei mir nie fehlen dürfen, und ähm, du kannst dir gerne Zettel und Stift zur Hand nehmen, dir ein paar Notizen machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, an Finns Fell kann ich sehr, sehr gut seinen Gesundheitszustand ablesen. Ähm, wenn es glänzend ist und weich und richtig kuschelig, dann weiß ich, dass es ihm gut geht. Aber hin und wieder, noch bevor er irgendwelche Symptome zeigt, wie Augentränen oder den Hefepilz im Ohr oder ähnliches, spüre ich, wie sein Fell stumpf wird. Und es lässt sich auch ganz, ganz komisch anfassen, es wird trocken und da weiß ich dann schon meistens, okay, da stimmt irgendwas nicht und das Immunsystem ist geschwächt. Und normalerweise kann das Immunsystem ja vieles selbst regeln. Das schützt täglich den Hundeorganismus vor so vielen Viren und Bakterien, aber nicht immer sind ähm, Antikörper stark genug und demzufolge dauert es manchmal ein bisschen länger, bis der Körper wieder ins Gleichgewicht gerät und... Ähm, ist in dieser zeit einfach in einer ja nicht in balance sozusagen und es entwickelt sich eben eine krankheit aber um das immunsystem auf eine natürliche weise zu stärken ähm, habe ich sehr sehr gute erfahrungen mit Hagebutten gemacht hagebunden bekommt finn in napf wenn ich weiß okay jetzt ist es zeit das immunsystem zu stärken das ist meistens so Zweimal im Jahr, gerade im Frühjahr und wenn das Richtung Winter geht. Und ähm, Hagebutten, die sind auch bekannt als Heckenrose. Das sind meist, also das sind diese roten Früchte, die an diesen Hecken wachsen. Und wie, wie gerade schon gesagt, verwende ich die Hagebutten als Kur und nicht dauerhaft. Denn auch dauerhafte Gaben können sich negativ auf den Hundeorganismus auswirken. Und deshalb ähm, gibt es die bei uns nur zweimal im Jahr. Meist verwende ich Hagebuttenmus. mousse Die kaufe ich schon fertig im Reformhaus. Die enthalten eben ganz, ganz viel Vitamin C. Und Vitamin C oder Askorbinsäure, wie man es auch nennt, ist ein ganz wichtiges Antioxidationsmittel, welches freie Radikale, die sich im Körper negativ auswirken, ausschaltet. Und Vitamin C fängt eben diese freien Radikale im Blut, im Gehirn, in den Körperzellen und direkt auch im Zellkern ab und macht sie eben unschädlich. Des Weiteren stärkt es eben das Immunsystem, gerade auch bei psychischem Stress. Deshalb bekommt Finn eben gerade diese Hagebutten, denn es gibt natürlich verschiedene Heilkräuter, die das Immunsystem stärken. Aber Hagebutte wirkt sich eben auch noch super auf psychischen Stress aus, beziehungsweise gleicht das eben wieder aus. Zudem wirken Hagebutten auch entzündungshemmend und antibiotisch. Und ja, ich, ich benutze es einfach, um sozusagen den Akku von Finn wieder aufzuladen. Ja, Hagebutten kann man frisch verabreichen als Moos. Ähm, ich habe hier so ein kleines Rezept, wie ich es zum Beispiel mache. Also du kannst es auch schon fertig kaufen, aber ähm, man kann das auch eben selber machen und frisch machen. Ich habe beide Varianten schon ausprobiert. Wenn du es eben selber machst, weißt du auch, was eben in deinem Mousse drin ist. Ich koche die Hakebunden, bis sie weich sind und danach streiche ich die Früchte durch einen ganz, ganz feinen Sieb, damit diese Körner, die in diesen Früchten drin sind, eben nicht mit ins Mousse gelangen und auch diese kleinen Härchen, die bleiben am Sieb drin hängen. Danach püriere ich die Früchte zu einem Brei und es kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, wie viele Hagebutten man verwenden möchte. Ähm, ich gebe dann dazu, also ich wiege das vorher ab, und dazu gebe ich dann die gleiche Menge Honig dazu und vermische das Ganze. Das war es eigentlich schon. Ich habe das immer für eine Woche vorgekocht, damit es einfach auch nicht schlecht wird. Aber wie schon gesagt, kann man das muss auch im Reformhaus kaufen. Und ähm, ich verwende bei Finn... Ein Teelöffel am Tag maximal. Bei größeren Hunden würde ich das auch empfehlen, bei kleineren würde ich auf einen halben Teelöffel reduzieren. Man kann aber auch ähm, die tollen Haargeburten dem Hund als Tee verabreichen, um so das Immunsystem zu stärken. Entweder trinkt er das einfach so oder du lehrst es übers Futter. Und auch den Tee kann man selber zubereiten. Ich nehme dazu einfach zwei Teelöffel zerkleinerte getrocknete Früchte. Die kannst du dir auch entweder selber sammeln oder kaufen und leer einfach 100 Milliliter heißes Wasser drüber. Den ganzen Tee lasse ich dann 10 Minuten ziehen und ähm, siebe das dann wieder ab. Also sprich, der Hund bekommt den reinen Tee ohne die Früchte. Was auch noch eine Variante ist, damit habe ich früher angefangen, das sind getrocknete Hagebuttenschalen. Die kann man auch schon fertig kaufen und hier ist es so, dass Hunde unter 5 Kilo einen Teelöffel bekommen, Hunde bis 15 Kilo 1 ähm, Esslöffel und Hunde bis 30 Kilo ein bis 2 Esslöffel täglich. Aber die getrockneten Hagebuttenschalen, die haben nicht so viel Vitamin C wie die frischen oder die im Moos sind oder als Tee, wenn du das frisch zubereitest. Deshalb bin ich ganz schnell von den Hagebuttenschalen weggekommen und bin wieder zu den frischen Früchten übergegangen. Es ist ganz wichtig, ähm, wenn du das Immunsystem deines Hundes stärken möchtest, dass du es nicht überdosierst, denn Hagebutten können dann zu Bauchkrämpfen und zu Durchfall führen. Und ein Überschuss des Immunsystems kann sich in Allergien oder Autoimmunerkrankungen ähm, widerspiegeln. Oder die können eben dadurch auch ausbrechen. Deshalb ist es auch einfach wichtig, das Vitamin C nicht dauerhaft zu geben, sondern so als Kurweise. Und was ich mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen habe, ist ähm, die Hackebutten selber zu sammeln. Und die beste Zeit dafür ist eben im Herbst und im Winter. Und da freue ich mich schon drauf, mal selber Hackebutten zu sammeln und die nicht immer getrocknet oder frisch zu kaufen. Also, wie gesagt, Hagebutten unterstützen das Immunsystem, indem sie die Abwehrkräfte des Hundes stärken. Sie können wassertreibend und abführend wirken, weshalb sie auch bei Blasen- und Nierenerkrankungen gut einsetzbar sind. Also wenn dein Hund irgendwie Blasenentzündung hat, kannst du gerne den Tee verabreichen. Ich habe eben gute Erfahrungen gemacht, das Immunsystem damit zu stärken. Aber du kannst es auch mal probieren, wenn dein Hund im Fellwechsel ist. Auch das soll helfen. Und da sich ähm, eben die Hagebutten auch super gut auf ähm, die Psyche auswirken und du damit psychischen Stress gut unter Kontrolle bekommst, kannst du es verabreichen, wenn irgendwelche Veranstaltungen anstehen oder wenn einfach erhöhter Stress oder irgendeine, Größere Belastung gerade in eurem Zusammenleben ansteht, wie zum Beispiel ein Wohnungswechsel oder Familienzuwachs oder es kommt ein weiterer Hund dazu, dann kannst du das gerne deinem Hund mit in den Napf geben. Ich habe auch gelesen, dass es bei verschiedenen Gelenkerkrankungen eingesetzt wird, wie zum Beispiel Arthrose, denn mit seiner antioxidativen Wirkung kann es die Regeneration von Gelenkknorpel fördern. Finde ich auch sehr, sehr interessant, denn man konnte wirklich beobachten, dass die Beweglichkeit an sich von den Hunden gesteigert werden konnte und die Hunde weniger Schmerzen hatten. Beziehungsweise es war nicht nur beim Hund so, sondern es wurde auch am Menschen eben äh, getestet und das war das Ergebnis. Also das ist die erste Heilpflanze, die bei mir im Haushalt definitiv nicht fehlen darf. Die zweite Heilpflanze, auf die ich jetzt eingehen möchte, die eignet sich gut bei Wundheilung und das ist auch bei uns ein Must-Have in der Kalkräuter Hausapotheke, denn hin und wieder beißt sich Finn auf oder Finn und Samu, die rangeln sich im Spiel und es verletzt sich dann doch mal einer und gerade wenn irgendwie der eine den anderen gezwickt hat und ich eine Bissverletzung habe, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, das schnell zu behandeln. Nicht, dass da irgendwas sich entzündet. Es ist nicht so angenehm, ähm, also wenn, wenn Bissspuren eben erfolgen, ist es nicht so angenehm, weil sich da ganz gerne ähm, irgendwelche Hotspots bilden oder irgendwelche Entzündungen entstehen. Deshalb habe ich immer im Haus die Ringelblume. Die ist vielleicht besser bekannt als Calendula. Die Ringelblume, das ist eine orangene Blüte und also ich finde, man sieht das immer gleich, dass es eine Calendula ist, weil die total stark leuchtet, finde ich zumindest. Das ist ein super, super gutes Wundheilmittel. Denn durch ihre Wirkstoffkombination wirkt sie erweichend und vorbeugend gegen Narbenverhärtungen. Sprich, man kann es super als Salbe verwenden. Aber auch bei schlechter Wundheilung kann man die Ringelblume einsetzen. Denn die Blume, die fördert Neubildung von Hautzellen. Und führt eben dazu, dass es alles schneller heilt. Ich verwende die Ringelblume häufig, zumindest früher, als Finn eben diese schlimmen Entzündungen im Ohr hatte. Die waren allergisch bedingt und das war fast jeden Monat, dass er irgendwie Ohrenentzündungen hatte. Und ähm, mit dieser Calendula-Tinktur, ich habe das damals als Tinktur verwendet, ähm, konnte ich das super gut in den Griff bekommen. Also wir hatten zwei Tage Ohrenentzündung, dann war das wieder weg und somit konnte ich einfach der Antibiotikumgabe oder dem Kortisonspray entgehen und ähm, denn Kortison oder Antibiotikum hätte nur das Symptom unterdrückt. Wir waren damals noch auf der Suche, wir wussten, dass es ist allergiebedingt, aber wir wussten nicht genau, was es auslöst und ähm, konnten somit einfach auch rausfinden, was es ist, denn so ist es immer wieder aufgetreten. Kalendula hilft einfach nur bei der ähm, Entzündung, aber unterdrückt keine Symptome. Und das hat uns eben dann rausfinden lassen, gegen was für alles allergisch reagiert. Und eben auch ähm, die Entzündung wieder geheilt. Die Ringelblume kann man aber auch außerdem bei Schwellungen äh, verwenden. Also wenn sie jetzt irgendwas eitert, ähm, dann wird das aufgelöst. Wie gesagt, wenn Hunde eine Beißerei haben, dann kann man Calendula echt super auf die Bisswunden geben und erspart sich dadurch, wenn man schnell handelt, den Gang zum Tierarzt oder die Antibiotikumgabe. Die Ringelblume, die hilft bei trockener Haut, bei Eckzähmen, bei Quetschungen oder Ausschlägen und man kann sie einfach verschieden anwenden. Ich habe die Ting Meistens benutzt. Ich habe die Tinktur auf ein Wattepad gegeben mit ein bisschen Wasser und dann einfach für ins Ohr ausgewaschen. Also die hat sich wirklich perfekt oder die eignet sich perfekt für Ohrenentzündungen. Ähm, aber auch wenn der Hund eine Wunde hat, dann eignen sich Tinkturen oder Essenzen ähm, super als Spülung. Sollte aber mit Wasser verdünnt werden, denn die ist immer angereichert mit Alkohol und wenn man das einfach so auf eine Entzündung drauf gibt, gibt dann, ähm, ja, das tut weh, einfach durch den Alkohol und deshalb sollte man das mit Wasser verdünnen. Es gibt aber auch Salben aus den Blüten und das, die findet man oder verwendet man am besten bei Geschwüren oder Geschwülsten, bei Abszessen, kann man sogar bei schmerzenden Gelenken drauf ähm, draufgeben. Und bei juckenden und entzündeten Insektenstichen. Ähm, ich finde das echt super cool, denn auch ich verwende das öfter, wenn mich was gestochen hat, eben die Calendula, entweder als Tinktur, ich habe die halt meistens da, ähm, oder man verwendet sie eben als Salbe. Und was ich mir jetzt nämlich schon überlegt habe, da die Ringelblume sich halt super als... Ähm, bei Operationsnarben eignet und das super schnell verheilt, dachte ich, dass ich mir die Ringelblumen Blüten selber herstelle. Und zwar benötigt man zwei Hände voll Ringelblumenblüten, kann die schon fertig kaufen oder man geht die sammeln, je nachdem. Die schneidet man dann klein und gibt die Blüten in 100 Milliliter Olivenöl. Und die beiden Zutaten, also die Blüten und das Olivenöl, das erwärmt man aber nicht über 70 Grad und nur 15 Minuten vorsichtig unterrühren. Denn man muss aufpassen, dass die Blüten nicht frittieren, sonst kann man sie wie <lacht> Pommes essen. Ähm, und deshalb ist es ganz wichtig, dass man nicht über 70 Grad ähm, das köcheln lässt. Danach gießt man dieses Öl ab mit den Kräutern. Ich mache das meistens durch den Sieb und drückt dann die Blüten da noch durch. Dann benötigt man noch 10 Gramm Bienenwachs und das erhitzt man mit den durchgedrückten Blüten und dem Olivenöl nochmals ganz leicht, bis der Bienenwachs geschmolzen ist. Immer gut umrühren, damit sich die Wirkstoffe eben gut verteilen und dann kann man es auch schon in Gläser abfüllen. Ich verwende immer dunkle Gläser und koche die auch zuvor immer aus. Ich fülle dann die Salbe immer um und warte, bis das alles abgekühlt ist, also die Kalendula-Salbe habe ich noch nie selber gemacht, aber andere Salben, deshalb das Prozedere ist eigentlich immer so dasselbe. Ähm, und damit eben kein Schmutz in die Salbe kommt, lege ich einfach ein Geschirrtuch drüber und warte einfach, bis es abgekühlt ist. Die Salbe ist haltbar, wenn ihr sie in dunkle Gläser, in luftdichte Gläser und im Kühlschrank aufbewahrt. Ich glaube, bis zu einem halben Jahr. Ich möchte mich darauf jetzt nicht festlegen. Ähm, müsst ihr einfach mal schauen, wenn es komisch riecht, würde ich sie weggeben. Aber ansonsten ähm, kann man die super gut auf Narben anwenden und die Narben damit einstreichen. Das ist auf jeden Fall was, was ich demnächst machen möchte, um die Narbe von Finn noch ein bisschen besser zu behandeln. Ähm, und ich weiß auch, dass er Cam äh, Calendula gut verträgt. Da ist es auch immer wichtig, darauf zu achten, verträgt euer Hund diese Heilpflanze. Oder eben nicht. Natürlich kann auch der Hund gegen eine bestimmte Heilpflanze allergisch reagieren. Finn verträgt das gut und deshalb kann ich auch rein gewissens diese Salbe beim Anwenden. Ja, aber man kann auch noch Kompressen machen. Die helfen zum Beispiel gegen Prellungen und Verstauchungen. Oder aber man brüht einen Tee auf. Ähm, Ringelblumentee kann weitere Beschwerden lindern, wie zum Beispiel magen darm -Geschwüre. Und es ist einfach... Ich finde, das schmeckt auch noch richtig gut. Also mir zumindest schmeckt das. Ah, und wobei ihr es auch verwenden könnt, ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon damit Probleme hatte mit seinem Hund, bei Hotspot. Und zwar, Hotspot könnt ihr mit der Tinktur behandeln. Ihr gebt zwei, drei Tropfen ähm, Ringelblume auf dem Wattepad mit Wasser und tupft den Hop Hotspot zweimal täglich ab. Ich mache das gerade bei Finn, Der hat sich wieder am Rücken aufgebissen, Das ist schon so ein kleiner Hotspot geworden. Und da verwende ich das gerade. Das fällt mir gerade ein. Und das hilft auch echt mega gut. Also gerade bei Hotspot-Sachen könnt ihr Calendula perfekt verwenden. Ähm, Calendula gibt es auch noch als Globuli, die man dem Hund geben kann ähm, bei Entzündungen. Ich gebe das so gut wie nie. Ich habe da immer andere Präparate, aber bei Hotspot-Ohrenentzündungen oder bei der Nabel- ähm, verwende ich Kalendula. Also, wie du siehst, kann die Regelblume wirklich einiges und die ist auch echt nicht mehr wegzudenken aus unserem Haushalt. Und ähm, ja, kommen wir nun zu meinem letzten und zu meinem Geheimtipp: Das ist ähm, die Kamille. Kamille ist wohl eine der bekanntesten Heilkräuter, die man sowohl innerlich als auch äußerlich anwenden kann und die Kamille gehört wirklich zu den wertvollsten Heilpflanzen, da sie so eine unglaubliche Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten bietet. Ich erzähle euch gleich, ähm, für was ich die Kamille alles verwende, aber allgemein hilft sie bei Entzündungen von der Haut, der Schleimhaut, bei magen darm bei Halsschmerzen, bei vielen verschiedenen Wunden, rissigen Pfotenballen bei den Hunden. Und durch diese Schleimstoffe, die diese Heilpflanze enthält, hilft es sogar bei Zahnfleischproblemen. Also wenn der Hund irgendwie Zahnfleischprobleme hat, könnt ihr es ihm gerne ähm, mit ins Futter geben. Und ähm, ja, es hilft gegen so viel. Und Kamille haben wir immer im Haus. Ich benutze meistens die getrockneten Kamillenblüten. Und Brühe finden Tee auf, wenn er mit dem Magenprobleme hat. Denn das Öl der Kamillenblüten wirkt krampflösend auf die Darmmuskulatur und hilft einfach gegen die Bauchschmerzen. Kamille hemmt zudem die Magensäuresekretion und erleichtert somit auch das Abheilen von Magengeschwüren. Und dafür, Finn eben so immer ein bisschen mal mit der Magensäure Probleme hat, hilft ihm die Kamille echt wunderbar. Wenn man den Kamillentee selber zubereiten möchte, dann kannst du einfach 3 Gramm Kamillenblüten nehmen oder einen Esslöffel oder zwei Teelöffel und die mit 150 Milliliter kochendem Wasser übergießen und wieder 10 Minuten ziehen lassen. Danach leere ich das Ganze wieder durch den Sieb und somit bekommt der Hund immer nur diesen reinen Tee ohne die Blüten. Ich weiß, wir haben noch Sommer, aber ich finde den Tee trotzdem passen, denn ich verwende das oftmals im Winter. Wenn dein Hund im Winter zu viel Schnee frisst und er einfach dadurch Magenschmerzen bekommt, dann kannst du ihm einfach eine Tasse lauwarmen Kamillentee übers Futter geben oder in den Wassern abflären, das lindert die Magenbeschwerden und ist echt super, super gut, wenn der Hund einfach too much Schnee gefressen hat, meine neigen dazu auch, ähm, die lieben es, <lacht> wenn es schneit und die gehen gerade echt am Stock bei dieser Hitze, aber das ist echt ein mega cooler Tipp, gerade im Winter das zu verwenden. Ja, Kamille, die wird auch Camomilla genannt und die wirkt einfach antibakteriell, die wirkt beruhigend, entzündungshemmend, krampflösend und schmerzlindernd, aber sie ist nicht nur für den Magen-Darm ein richtiger Helfer, sondern... Die Kamille war auch lange Zeit als das beruhigende und das entspannte Heilkraut bekannt. Denn sie enthält Substanzen, die im Gehirn ähnlich wirken wie pharmazeutische Beruhigungsmittel. Also tatsächlich haben die das in kanadischen Untersuchungen herausgefunden, dass die Kamille Auswirkungen auf Angststörungen hat. Man kann das so vergleichen... Ähm, die Kamille, also die haben die Kamille verglichen, dass sie wirkt wie Valium. Und das fand ich echt spannend und interessant zu lesen. Und ähm, ja, also wenn dein Hund irgendwie Probleme mit Angst hat, ein bisschen zu viel Stress hat, dann kannst du ihm gerne mal einen Tee aufbrühen und das mal mit der Kamille ausprobieren. Wofür wir sie auch oft verwenden ist, ähm, wenn Hunde Erkältung haben. Hat dein Hund Probleme mit dem Atemwegen? Erkältungstechnisch, jetzt gerade vielleicht in der Sommerzeit, in der Winterzeit, kannst du Kamillenöl in einen Aromadiffuser geben und ähm, das einfach in die Nähe deines Hundes stellen. Durch diese Inhalation werden die Atemwege wieder frei. Ich habe dasselbe gemacht, als ich jetzt auch Hause krank im Bett lag. Und es hat echt wunderbar geholfen. Aber ich bin eh ein totaler Fan von ätherischen Ölen und von meinem Aromadief. Das ist für mich ein absoluter Liebling. Ja, das waren meine drei Kräuter, die bei mir nicht fehlen dürfen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du kennst jetzt meine drei wichtigsten Heilpflanzen, die ich zu Hause habe. Das war einmal die Hagebutte, die Ringelblume und die Kamille. Gebutte verwende ich, um Finns Immunsystem zu stärken. Und um eben bei Narben, um die Entzündungen im Ohr zu behandeln. Und die Kamille dient uns für die Entspannung äh, bei magen problemen Mich würde es mega freuen, wenn ähm, in unserem Podcast werden eine kleine Rins auf. Schreibt mir doch gerne unter uns. Das ist rot die Pflanzen nutzt oder mit welchen Pflanzen du super gute Erfahrungen hast. Ich bin echt super gespannt. freue mich auf den Austausch Und ich wünsche dir und Vierbein eine ganz, ganz volle Woche. Deine Lisa